0: 欢迎收听《童话世界没有童话》。大家好，我是鲑鱼下巴。天呐，没想到疫情还在持续进行中。虽然最近看电视新闻有逐渐趋缓，大概都是在二位数的确诊病例，可是我觉得这个还是不能够掉以轻心，就是大家还是要随时保持。警觉心，提高警觉。鲑鱼下班买了超多超多盒的口罩，而且呢，我就算去家里楼下的警卫室领个包裹，我也会换一个口罩，也会再洗一次澡。就是你不知道病毒什么时候会虎视眈眈。就找到你。那对我而言，我会觉得做好百分之百的防护是保护自己，也保护家人，也避免造成社会的这个社会资源或是医疗资源的浪费，也是减轻医护的负担。对，所以归于下巴还是会维持这样子的状况，直到可能台湾有全台湾连续七天、十四天、二十八天加零零本土这样子。的状况发生，可能对桂玉下巴而言，我才会慢慢调降我自己的防疫等级，或者是调降我自己对于防疫的一些要求跟准备。好啦，那也欢迎大家可以写信，或者是到粉砖跟我分享你的防疫规格，跟你在防疫期间做了哪一些你觉得不可思议，或者是你朋友觉得天哪，你太夸张了吧？你怎么会这样子防疫的行为？或者是的决定，欢迎大家跟我分享哦。好啦，那今天在正式开始前，一样呢，想要先跟大家分享一下最近的鲑鱼二三四啊。最近蛮多朋友就是会不约而同的来跟鲑鱼下巴聊感情的事情，可能是因为就是三级警戒吧，大家都在家里，然后特别多了思考。还有独处，或者是跟家人、情人更紧密的相处时间，所以随之而来的一些感情疑问啊，或者是感情矛盾，就会在这里产生。那今天是一个男生的朋友，他最近呢，就来跟桂鱼下巴聊。他说他跟前女友分手以后呢，最近有一个在 dating 的对象。那这一个约会的对象呢？好巧不巧，就是前女友的闺蜜。然后她说，原本她跟这个女生都发展的还蛮顺利的，就是女生其实对自己也有一点意思这样子。然后她也觉得女生不错，聊得来，观念很合，然后一些想法上面也都很合拍。可她发现女生最近开始有一点踩刹车的样子。好像心里跨不过那个坎，就是觉得你是我闺蜜、我好朋友的前男友，我是不是不应该在朋友跟爱情之间选择爱情，然后放弃友情这样子？因为他说那个女生跟他讲的说法是：我跟我的闺蜜友谊可以一辈子，但是我如果今天选择了你。选择了爱情，我不能够保证，也不能够确定我们的爱情会长长久久一辈子啊。好，所以他就来问我这件事情，或者是来跟我分享这件事情。当然，我不会给他任何的答案，我也不会给他任何的，就是决定，因为。每一段感情真的都不一样，或许他们有他们能跨越跟不能跨越的门槛，跟我的观点或者是我的价值观是不吻合的。但我想要在这里分享一下，就是到底会不会和前任的闺蜜或者是兄弟发展成情人的关系？如果你问我，我的答案是不会，不会是因为。我对我自己负责。我喜欢简单，不喜欢复杂。我觉得我可能没有这么的大爱，或者是这么的有包容力，可以再跟闺蜜的前男友交往，变成我的男朋友之后，然后完全不在意、不介意、不会去想到过往他们交往的时候可能的。剧情或者是可能的相处的细节情况，我觉得很难很难，因为女生本来就是一个比较多愁善感，或者是心思比较细腻、感觉比较敏锐的生物，这是不可否认的。确实，很多女生都有非常可怕又强大的神准的第六感。对，所以对我自己来说，我是不会不会和前任的。闺蜜或者是兄弟发展成情人的，因为我会在啊感情好的时候，当然会觉得没有问题，这是一个专属于我的感情。可是当如果我们感情不好，或是当我自己呃心智没有这么强大，或者是内心特别脆弱的时候，我可能会无理取闹，我可能会逼他。说出比较爱我还是比较爱他前女友这样子的话，然后我可能会在面对我的闺蜜的时候，心里又会有其他不同的想法。毕竟我们两个人如果都同时跟一个男人交往过，其实你内心的想法绝对会不一样。你看你的闺蜜。就不会是在这么单纯、这么纯粹了。然后你会知道，比如说，你跟这个男生相处在一起，你们有了亲密的关系，那你可能在看你的闺蜜的时候，你内心也没有办法停止有小剧场去想象，那他们发生亲密关系的时候是什么样子。对，又或者是说，你跟你男朋友在吵架的时候。你就会想到，如果他交往的对象是你前、你的闺蜜，他的前女友时候，他是不是会包容他？他是不是不会为了这件事情跟他吵架？就是太多这种诸如此类、诸如此类的这种很小的这种小宇宙、小剧场，会在我自己的内心爆发。所以我决定，我不要跟任何。就是闺蜜前任的闺蜜啊，什么这些发展成情人的关系，对，就是如果说今天我知道这个人，他有跟我的好朋友交往过，那我就不会跟他交往。我没有办法确定，我不会比较我跟我闺蜜之间，她对我们谁比较好，她对我们谁比较用心，她对我们谁比较疼爱。我不能确定，我不会去比较这件事，然后我也不能确定，我在看到我的闺蜜的时候，我能够很理智、很客观的不去想起，或者是不去猜测他们之间任何一点以前交往时候、相处时候的种种画面。当然，也有真的不在乎、不介意的女生，她可以跨过这一个坎。但是对我而言，我不会去考虑我是不是会跟这个男生一辈子，或者是会不会跟这个女生的友谊一辈子，而去决定要不要跟他们在一起。而是我觉得我自己内心是没有办法不去比较，或者是没有办法不在一些我心灵比较脆弱的时候去钻牛角尖，我没有办法做到这件事情，所以我决定避免。避免就是我自己成为造成别人恶度伤害的那个人。比如说，今天我闺蜜的前男友跟我在一起了，他觉得他跟我闺蜜不合，可是他觉得他会在我这里得到幸福，得到快乐。但最终，如果我没有让他有这样子的感觉，我会觉得那倒不如从来没有开始。就是我们以朋友的身份相处，还比较自在，还比较长久。那你说，如果我很爱他怎么办哦？如果我很爱他的话，我还是不会跟他在一起。如果我很喜欢他、很爱他，我就更不会跟他在一起。因为我有一个观念是，害怕不能够永远在一起，还不如。就从没有在一起过，对，有点难理解啦。反正就是，如果今天我真的很爱你，但是因为碍于你的身份是我闺蜜的前任，我内心知道我可能心里是跨不过这一关的。那与其最终我们两个人会因为这个问题，或者是其他的问题，我们没有办法走到终点，那倒不如就干干净净的，我去在。认识其他的对象，那有没有走到终点，那就是比较单纯的另外一个问题，而不会是可能有机会让人家借题发挥，或者让我自己钻牛角尖，导致最后大家都不开心不快乐这样子的状况。对，所以会不会跟前任哦，前任的闺蜜和兄弟？反正就是，如果今天我的闺蜜跟她男朋友分手了，我是不会跟那个男生发展成情人的关系的，不会。对，那你呢？你们会吗？可以 email 或者是到粉砖留言跟我分享吗？我也想要知道大家对于这样子的感情是怎么看待，怎么样子的感情观呢？好啦。今天的归于二三四就分享到这边，那要来进入今日的主题喽。今天的主题是单亲与直销。我必须要先说，我对直销是没有偏见的。嗯，某种程度来说，也可以说我曾经有参加过类似直销这种体制、这样子体制的一些团体，一个团体啦，不是一些团体。对我有真。真真正正的深入过去了解、去理解，为什么很多的直销总是说啊，我们能够帮助单亲妈妈，我们能够让单亲妈妈给自己跟小孩一个很健全的经济条件、经济环境以及未来，就是有画这样子的一个愿景蓝图给一些单亲妈妈。好，可是其实我从来没有想过。单亲妈妈就等于一定要做直销，或者是单亲妈妈就等于一定要怎么样怎么样？对我对直销其实没有没有任何的偏见，因为我觉得如果你听过很好的直销，那也不是直销本身的问题，是你碰到的那个介绍你这个直销的人很好。但如果你碰到的是不好的直销，我觉得跟那个直销。公司本身也没有问题，就是拉你的那个人，介绍你这一份事业的那个人不好。对他把这个事业讲得低俗了、降气了。对，可是我必须要说的是，客观而言，如果有人介绍你一个直销的时候，你先不要急着听他的事业机会或者是制度。我觉得你可以先花一点时间了解一下他们的产品，你会发现市面上数一数二的好产品，其实通常都藏在直销里面。当然，我说的不是那一种很小的那一种名不见经传的那样子的直销公司的产品。我说我是真的。全球数一数二，你可以听到看过世界各地发迹崛起的这样子的大集团的直销，我会建议大家其实可以去参考比较一下，因为我真的有尝试过这些直销公司的一些产品，然后自己也有去比对跟查找一些资讯以后发现。我发现市面上的商品很多，其实跟直销的商品比起来，确实是比较直销比较好，成分比较好，价格当然比较高啦。对，但是成分啊、功效跟真实度都比较多，比较够好。那回到单亲与直销这一个主题，我会觉得。其实我从没有想过我要做一件事或不做一件事情跟单亲有什么关系。就是我觉得我今天顶多就是好像我养了我的心情，当然不是说我把我的小孩当宠物养，但是我的心情其实是，其实我跟一般正常人还是没有分别，只是我我家多一个人吃饭。我回到家的之前，我必须要先去一个地方接小孩下班或者是什么。然后，你如果是养宠物狗狗，你可以放他一个人在家。可是你养是一个小孩，你不能。但是好处是，这个小孩会跟你互动，你可以跟他讲话，他会对你笑，他会对你哭，他会跟你撒娇，他会长大，他会渐渐的成为那个可以陪伴你的人。对，对我而言就是这样而已，没有更多了。我从没有想过，也从没有觉得。我是单亲，我更没有想过要利用这样子的身份去得到什么样的特权，或者是我会觉得我比别人弱弱一截，矮一截，或者是我是弱势。我不这么觉得耶，真的。所以当很多人来跟我说，诶、欸，那个，我跟你说啊，你现在是单亲妈妈，单亲妈妈经济压力都很大，诶，你要不要来听听看我们这个直销事业这个制度啊，很好诶，你可以赚钱诶，我跟你说，我们这里的 TOP 怎么样怎么样，每个月几百几百万，或者是多少多少几十万的这一些这个。就是很成功的直销人士，其实都是单亲妈妈。单亲妈妈很有拼劲啊，很有韧性啊，很容易就会在这样子的体系里面成功。哎 ，no no no， 停停停，我嗯，就是谢谢你介绍这样子的机会，可是我不喜欢用这样子的方式。让我的生活模式变成这样子，对我觉得对我而言，因为小孩是我最确定的一个生活中要负责任的对象，所以我在自己单亲照顾小孩这个过程中，我都是选择趋向于保守、保守的选择。比如说，我会选择一份工作，那它是业务，因为呢。这个工作我会确定，我有做就会有钱，而且越努力钱就越多。可是直销是这样子，直销不一定你越做会越有钱，然后努力就一定可以得到。直销其实讲白了，有时候很像你自己创业。哎，你这个月你盈亏自负嘛？对啊，就是你不能确定你这个月很努力，可是你赚的钱是不是真的够你一个月的开销？可是你自己如果是。比如说做业务的，你是可以算得出来，你这个月做多少的业绩，或者是你这个月做到什么样的程度，你可以领到多少钱？这个钱是不是够你跟小孩的生活？这是我当初的考量。当然，你说那一些人在跟我推荐这个事业的时候，其实很多时候我并不觉得他们是带着善意来找我，并不是真心觉得他们想要帮我，或者是他们真的在乎我的经济状况。来找我，我觉得其实有些人很很恶质的是，他会说，哎、欸，你是单亲妈妈、欸，哎，你需要这份工作，你需要一个机会，对他们都说是一个机会，你需要一个机会，你需要一个机会去让你自己跟小孩的这个生活品质、经济状况改善，然后你可以有更多的钱可以栽培你的小孩。Hello， 可是你从来没有关心过我的生活、欸，哎，你在做直销之前，甚至没有管过我下一餐有没有饭吃，或者是我的小孩奶粉还剩多少。你怎么会现在有了一个事业，就突然来这么关心我，然后这么为我好，比我父母还要担心我有没有钱，比我的老板还担心我这个月领多少，下个月有没有钱生活，有没有钱吃饭呢？我觉得有时候。我的内心可能真的没有办法很善意的去看待那些来找我，然后跟我鼓吹单亲就应该要参加，或者是应该要加入直销这样子的话术，或者是这样子的想法。我,我单亲怎么了吗？我单亲，我还是有能力可以养活我自己的小孩啊。我单亲，我还是需要脚踏实地，而不是每天在这里就是去追那个。好远好远的拼接，好远好远的这个很很虚虚幻的收入，因为你自己知道你自己的能力跟实力到哪里。你如果没有那个能力，没有那个实力，或是没有经过时间的经验、时间的累积发酵，其实你是短期不会赚到那个钱的。你是。就算你偶尔一两次侥幸给你蒙个一个月拿个五六万七八万，好不好？那是不长久的钱。对，直销你要真的能做到每个月稳稳的领七八九万甚至十万以上，我能跟你说啦，其实我真的有参加过某一个很大的美商集团，不要问我是哪一间，也不是你们所想的那几间。对，但是它很大，然后我真的确确实实的进去转过以后，嗯，我知道，如果有人用，因为你是单亲妈妈，所以你需要一个机会，然后鼓吹你、游说你家务直销，或者是给你看很多案例，跟你说这个单亲妈妈怎么样成功，怎么样成功，相信我。请你好好的评估，仔细的判断以后再做决定，因为他告诉你台面上这一两个成功的单亲妈妈，你不知道台面下失败的单亲妈妈是这些人的几百甚至是几千几万倍。我一点都没有危言耸听，你可以去查查全台湾，这都可以查得到的。全台湾有多少人参加过直销或是加入过直销？然后你可以去算一下台湾的每一年的离婚率是多少。你去稍微交叉比对验算一下，其实你就可以知道加入直销的，不管是单亲爸爸或者是单亲妈妈，绝对不是少数。我自己在我的那个环境里面也是碰过一定程度的单亲。家庭可能是爸爸，可能是妈妈 ，anyway 不管。但我只能说，其实短时间还是脚踏实地比较重要。如果你今天真的想要给自己的小孩比较多的，经济条件或者是生活环境，我会建议你，当你手上有闲钱的时候，你再考虑去把直销当成一个副业投资就好，兼职做啦，不要是当成，呃，就是好像很疯狂这样当成主力，然后天天在那边跑直销的活动，跑直销的一些他们的聚会啊什么的，这绝对不会是加分的，真的，因为你要去想的是。第一个成功率其实真的不是那么高。第二个，其实直销比你想象的还要花钱，比你想象的还要花钱，真的。然后来找你的那个人，除非他平常就很关心你，他平常就关心你，关心你的小孩，关心你们的状况，然后关心你们有没有钱吃饭，经济条件、经济状况如何，除非他平常真的有做这些。是在他还没有加入直销的时候，他就有关心你。那他加入直销以后，如果他真的推荐你，我就真心建议你可以去参考评估。如果他平常跟你甚至长久没有往来了，然后突然敲你，突然开始关心你的生活，然后突然开始跟你说他有一个很好的机会，我会建议你听、看、听，不要冲动。真的，冲动是魔鬼，不要冲动。不要觉得自己因为是单亲，所以就落入了别人给你的枷锁当中。我只能说啦，即便今天你不是单亲，你也需要更好的经济条件，或者是更好的生活条件、生活品质，不是吗？跟他们单亲其实没有关系。可是他用这样子的话术，或者是用这样子的剧情故事套板在你身上，我自己是不舒服啦。就是当时有因为这样子的说法。而推荐我加入直销的朋友，我后来都没有联络了，因为目的性太强了，我没有办法有时间分身乏术去跟这些人搅和在一起，耗时费神。对，那当然我不能够否定好的直销确实是一个机会，确实是一个。可以赚到财富，或者是赚到朋友，或者是赚到其他你不预期、完全不在你预期之内的一些收获。我不能够说，我不能否定直销没有这样子的功能。对，就是我有看到我很多朋友，在我参加直销这个。公司的这段时间，有些人他没有赚到钱，他并没有跳聘跳到他当初设定那样子的梦想蓝图的那个聘阶，然后拥有那样的收入。可是他还是乐此不疲的在那个团体里面，因为那个团体后来给他的自信，给他的价值，其实是远远胜出超越金钱可以买到的快乐的。那我当然觉得，如果你不缺钱，然后你加入直销，其实不是为了。每个月有几百万或几十万的收入为主要目标，我倒觉得其实去参加直销真的不错，因为直销里面的人，坦白说比例上来讲是比职场里面的同事可爱非常非常多，至少他们都是非常愿意互助，然后非常愿意互相帮忙。对，那这是今天关于下巴想要跟大家分享的。一个内容，那今天的节目就先到这边。频道更新的相关资讯都会放在粉砖里面。如果喜欢我的频道，也可以下载订阅或者是追踪后，帮我留下评分，给我一个鼓励。有任何想法的话，真的拜托大家也不要害羞，可以到 FB 的粉砖 Fish Tell Me， 或者是到我的 email 写下你想要对我说的话，跟我分享。那感谢你收听今天的童话世界没有童话，我是桂鱼下巴，我们下次见，拜拜。